0: Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 4 ben ik aanbeland bij 1997, het jaar waarin ik 267 dagen lang 18 jaar oud ben. Bovenal een jaar waarin ik in mijn dagboeken nog altijd over alles onwijs eerlijk schrijf. In aflevering 46 lig ik te eilen over wat er kan gebeuren tussen Marleen en Dion... Vind ik dat de mevrouw van de Bruna echt een andere baan moet gaan zoeken? En filosoferen mijn vrienden in de kroeg over Siamese tweelingen. 1 mei 1997, donderdag, 9 uur 03. Het concert van Blur eergisteren in Utrecht, was ontzettend goed. Dat vertelde Marleen, we zouden samen gaan... Maar ik lag de hele dag met griep, te zweten en te eilen in bed. Toen Marleen begreep dat ik echt doodziek was... vroeg ze of ik mijn kaartje niet kon verkopen aan Dion. Die vond Blur toch ook cool? Ik was te ziek en vond alles best. Dus ging Dion met Marleen naar Blur. Gisteren belde ze me op om te vertellen hoe geweldig het Blur-concert was geweest. Met Dion was het ook erg gezellig geweest... Ik was nog steeds niet zo lekker, maar ik probeerde toch grappig te zijn. En zei, je hebt toch niet al te veel plezier gehad met Dion, hè? Marleen zei, nou... En toen bleef ze stil. Ik zei, hallo? Ze zei, ja. Ik wachtte tot ze zou lachen omdat ze een stomme grap maakte... maar ze lulde er keihard overheen... door te vertellen dat Blur haar favoriete nummer... op het eind van het concert speelde... Girls and Boys. Door de hoorn zong ze vrolijk... Always should be someone you really love. Ze vertelde dat ze na het concert met Dion Utrecht in is gegaan. Het was erg druk, want het was koninginnacht. Ik vroeg hoe laat ze thuis was. Dat wist ze niet meer precies. We bleven allebei stil, toen lachte ze en zei... Is er hier iemand jaloers? Ja, Jezus. Terwijl zij met mijn beste vriend een onwijs gave avond had lag ik thuis in bed half te sterven. Ik zei, nee. Ik vertrouw Marleen. En Dion ook. Maar toch. Zij samen, zonder mij. Gezellig in Utrecht, goede muziek. En drank, veel drank. Even tongen is zo gebeurd. Na haar telefoontje van gisteren heb ik nog best wat liggen eilen. Hoe Marleen samen met Dion door Utrecht loopt, eerst nog lachend, naast elkaar. Ineens grijpt ze zijn hand. Dion is wat verbaasd, maar ook een beetje dronken, dus hij vindt het prima. Op de hoek van de straat is het rustig, ze houden in, staan tegenover elkaar. Dion zegt dat dit niet kan, maar Leen vindt ook dat dit niet kan. En dan ineens staan ze te zoenen, mijn vriendin en mijn beste vriend, vol passie, tongen alsof ze snakken naar een hap lucht. Ik word er misselijk van. Ik lig me hier gewoon de ziekte in te eilen. Ik moet mijn bed uit en naar beneden om eindelijk weer wat te eten... en te drinken, aansterken en dan meteen Marleen bellen... om vandaag nog met elkaar af te spreken. 5 mei 1997, maandag, 13:41. uur 41. Alle zenders zonden gisteravond de dodenherdenking uit. Wij kijken daar thuis meestal naar... uit respect voor alle doden uit de Tweede Wereldoorlog... Papa doet tijdens de twee minuten stilte altijd zijn ogen dicht. Ik denk dat hij dan even aan opa Venema denkt. Aan zijn vader, die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... in de duinen lag en op de Duitsers schoot... die via de zee ons land kwamen veroveren. De man die naast opa lag te schieten op de Duitsers... werd in zijn been geraakt. Heftige tijd. Papa vertelt het vaak met trots... dat opa in de duinen op de Duitsers heeft geschoten. Niet dat dat heel veel heeft geholpen... En trouwens, hoezo kwamen die Duitsers via de zee ons land binnen? Dat is voor Duitsers echt onwijs om. Klopt dit verhaal eigenlijk wel? Ik zal het eens navragen bij mevrouw Terlinge van Geschiedenis. Voor je het weet zitten mijn vader en opa samen de geschiedenis een beetje te vervalsen. Gisteren bij de dodenherdenking las Treintje Oosterhuis een gedicht voor. Zij is zangeres van de band Total Touch. Total Touch is weer een Nederlandse band die kutmuziek maakt. Maar het gedicht van Treintje was veel beter dan je van iemand van Total Touch zou verwachten. Het ging over oorlog, natuurlijk, en over hoe je het woord oorlog moest vervoegen. Ze zei iets van dat de verleden tijd van oorlog vrede is en de verleden tijd van vrede was dan weer oorlog. Daardoor is er dus altijd weer oorlog en dan weer vrede en dan weer oorlog en dan weer vrede enzovoort. Best origineel en nogal filosofisch. Zeker voor een zangeres van Total Touch die normaal gesproken dingen zingt als Touch me here baby won't you kiss me there. Haar gedicht bij de dodenherdenking laat zien dat ze echt wel wat kan. 11 mei 1997, zondag, 22 uur 03. De ouders van Marleen hebben in hun huiskamer een nieuwe computer staan. Marleen en ik hebben daar vandaag wat mee zitten aanklooien. Wat nogal bizar is, je kunt op die computer ook tv kijken. Ik weet niet precies hoe, maar via het computerscherm keken we naar Cartoon Network. Soms zetten we het beeld stil, midden in een tekenfilmpje, en printen we dat beeld uit. Erg geinig. Met die nieuwe computer van de familie Bakker kan je nog iets. Het internet op. Volgens mij schrijf je internet inderdaad zo, met een hoofdletter. Ik heb het woord net opgezocht in mijn vandalen... maar internet is zo nieuw dat het woord nog niet eens in mijn vandalen staat. Marleen en ik zijn naar muziekpagina's gesurft. Ik heb allemaal biografieën van bands gevonden. Van Marleen mocht ik ze uitprinten. Ik heb ze hier liggen. Het zijn biografieën van Blur, Radiohead en Supergrass. En een paar pagina's over de Beatles. Dion liet me laatst een liedje van hen horen... Happiness is a Warm Gun, stond op een cd van Dion's vader. Ik kende de Beatles vooral van die blije en verliefde hippie troep, Zoals She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah en dat nummer van Robert ten Brink. All You Need Is Love. Maar dat Happiness is a Warm Gun is onwijs goed. Het zou kunnen dat de Beatles nog wel meer goede nummers hebben gemaakt. Dion heeft me beloofd dat hij me binnenkort een cassettebandje geeft... met daarop echt goede nummers van de Beatles. Ik ben heel benieuwd. Marleen en ik hebben na het surfen op het internet ook nog een uur geprobeerd te chatten met andere internetters over de hele wereld. Maar dat is helaas niet gelukt. De moeder van Marleen vond dat we lang genoeg de telefoonlijn bezet hadden gehouden met dat internet. Dus moesten we stoppen. Toen ik net thuis kwam vroeg ik aan papa en mama of wij ook internet konden nemen op onze computer. Ze hadden wel eens van internet gehoord. Papa lachte, wees naar onze computer in de voorkamer en zei... Op ons ding kan echt geen internet hoor. Je mag al blij zijn als het toetsenbord meewerkt. Laatst deed de letter P het niet eens. Mama zei dat er van de week een floppy was blijven hangen in de computer... en dat ze die er niet meer uit kreeg. Papa wilde een schroevendraaier pakken om hem eruit te vroeten... maar dat wilde mama liever niet. Als ik weer eens internet op wil, moet dat dus bij Marleen thuis. Mijn voor podcasten dagboeken worden verboekt. In het najaar van 2022 verschijnt het eerste deel bij uitgeverij Luiting Seidhoff. Hou je boekhandel dus goed in de gaten. Of kijk op ronaldvenema.nl. Daar komt tegen die tijd vast ook een melding over dat boek van mij. Sowieso een erg leuke site met informatie en foto's en nog veel meer. Kom kijken en kopen. Megakoe, onwijs tof, mijn boek of... 16 mei 1997, vrijdag, 16 uur 19. Ik leende gistermiddag een grote gum van mijn zusje. Ze zei dat ze hem wel zo snel mogelijk terug wilde. Prima. Maar ik vergat het toch, terwijl ik op mijn kamer huiswerk zat te maken. Na een half uurtje klonk er ineens onwijs gestamp op de trap naar mijn zolder. Vera zwiept het luik open... Als een kwade heks keek ze me aan. Ze riep dat ze nu haar gum terug wilde. Ik zei dat ik de gum nog even nodig had. Dat was niet zo, maar ik wil niet op deze manier... door mijn kleine zusje worden aangesproken. Vera stampte mijn kamer in... en begon haar gum uit mijn handen te trekken. Het zag allemaal erg treurig uit. Zo'n meisje van twaalf, bijna dertien... dat half jankend aan haar gummetje stond te trekken. Ik moest erom lachen. Dat vond ze niet leuk. Ze sloeg op mijn arm en schreeuwde... Ronald, geef mij gum godverdomme terug... Nou, nou, ik zei dat ze even rustig op mijn bed moest gaan zitten... zodat ik dit probleem kon oplossen. Dat deed ze. Het was een grote gum. Ik pakte mijn zakmes van mijn bureau en sneed hem in tweeën. Eén helft voor haar, andere helft voor mij. Ik gooide haar helft met een boogje naar haar toe, opgelost. Maar mijn zusje flipte als een puber. Ze gooide de halve gum hard terug naar mijn hoofd. Ze miste. Meisjes kunnen niet zo goed gooien. Bas trouwens ook niet. Keihard jankend liep ze naar beneden. Ik deed het luik weer dicht en ging verder met mijn huiswerk. Wat een gedoe om een gum. Ineens vroeg ik me af of Vera misschien al ongesteld was geworden. Dan kun je dit soort gedrag vertonen, volgens mij. Gigantische stemmingswisselingen en snoeihard janken om niks. Mama kwam naar boven om te vragen wat er allemaal aan de hand was. Ik legde het uit. Mama vond mijn oplossing niet heel geslaagd, zei ze. En ze eiste dat ik een nieuwe gum voor Vera zou kopen. Een grote. Ik ging akkoord. Het is ook wel naar als je door ongesteldheid van die stemmingswisselingen krijgt. Ik heb net een nieuwe gum gekocht bij de Bruna. Daar heb ik ook even bij de boeken gekeken. Als schrijver wil ik dus bekend worden als Walter Wilhelmus de Koning. Maar naast wie zou mijn boek dan komen te staan? Nou, naast een boek van Kees van Kooten dus. Best een eer, denk ik. Weet ik veel. Ik ken Kees van Kooten vooral van tv. Hij doet het altijd met de Bie, Wim de Bie. Hé, hey, grappig. Wim de Bie past precies op Let it be van de Beatles. Wim de Bee, Wim de Bee, Wim de Bee oh Wim de Bee. Je hebt dus Kees van Koten en Wim de Bee. Ik twijfelde heel even of ik dat boek van Van Kooten zou kopen... maar ik vond het te duur. Bij de kassa ging ik op mijn beurt staan wachten. Er was maar één klant voor mij, maar die had drie dingen gekocht... die allemaal ingepakt moesten worden. De Bruna mevrouw achter de kassa kon er geen reet van, van inpakken... dus het duurde eeuwen. Toen ik eindelijk aan de beurt was, dacht ik... Deze gum kan ik ook wel laten inpakken. Dan geef ik het als een cadeautje aan Vera. Gefeliciteerd met je ongesteldheid of zo. De Bruna mevrouw zuchtte toen ik haar vroeg of ze de gum wilde inpakken. Maar ze deed het toch. Want als je bij de Bruna werkt, leer je vast ook dat de klant koning is. Walter Wilhelmus, de koning. De Bruna mag wel eens een inpakcursus gaan organiseren. Want zelfs bij het inpakken van zo'n gum stond de Bruna mevrouw onwijs te handen. Om maar iets te zeggen, vroeg ik of ze wist hoe lang het duurt voordat een boek in de winkel komt. Ze begreep geen ene zak van mijn vraag, dus ik legde haar uit dat ik een boek had geschreven en dat ik dat naar een uitgeverij had gestuurd, maar dat dat boek nog steeds niet in de winkel lag. Ook niet bij haar, in de Bruna. De Bruna mevrouw zei dat ze dat ook allemaal niet wist. Ze had niet zoveel met boeken. Waarom werk je dan bij de Bruna? Je moet toch iets met boeken hebben als je bij de Bruna werkt? Ik heb niets met kaas. Dan ga ik het gewoon niet bij een de kaasboer werken? Komt er een klant binnen die aan mij vraagt hoe die en die kaas smaakt? Geen idee, meneer. Ik haat kaas. Die Bruno-mevrouw moet echt een andere baan zoeken. Mijn zusje pakte net haar cadeautje uit. Ze was onwijs blij met haar nieuwe gum. Zo blij dat ze alweer bijna stond te janken. Echt wel kut voor haar, die stemmingswisselingen. 18 mei 1997, zondag 13 uur 33, eerste Pinksterdag. Gisteren met Nathan, Ferry, Leo, Klaas en Dion naar de kroeg geweest. Een keertje zonder Marleen erbij. Ze wilde wel mee, maar vriendinnen van haar gingen ook uit. Ze vroeg aan mij of ik het erg vond als ze een keer niet met mij meeging. Ik deed alsof ik het een beetje jammer vond, maar eigenlijk best lekker als ze er eens niet bij was... Mijn vrienden vinden het volgens mij best wel irritant... dat Marleen bijna altijd meekomt. Nathan zei gisteravond daar ook wel iets over... toen we allemaal aan een houten staattafel in het café stonden. Hij zei, Jezus, Ronald, waar is je andere helft? Zijn jullie geen Siamese tweeling meer? Leo vroeg meteen of de operatie... waarbij Marleen en ik dan van elkaar waren losgesneden... pijn had gedaan. De anderen lachten, ik ook. Ik, ik wilde iets onwijs hand terugzeggen... maar in plaats daarvan zei ik dat we heus geen Siamese tweeling zijn. Leo vroeg zich af hoe een Siamese tweeling seks heeft. Nathan zei, vraag aan Ronald. Ik had alweer bijna spijt dat Marlene er niet bij was. Daarna begonnen we aan een behoorlijk filosofische discussie. De vraag was, hoe masturbeert een Siamese tweeling? Nathan zei dat hij, als hij de helft van een Siamese tweeling was, het masturberen aan de ander over zou laten. Maar ja, wie trekt dan wie af? En is die lul wel van jou of is die van jullie allebei? Of heb je, als je als CMA's tweeling allebei man bent, twee lullen? Dan is het wel ieder voor zich, toch? Dion merkte op dat je aan synchrone rukken kon doen. Nathan lachte. Het leek hem wel wat om met zijn CM's tweelingbroer rukwedstrijdjes te houden. Klaas vond dat masturberen echt iets voor jezelf is. Het heet ook niet voor niets solo soloseks. Hij zou wachten tot de andere helft van de Siamese tweeling sliep. Daarna kon hij dan heel zachtjes en stilletjes masturberen en zachtjes klaarkomen, anders werd de ander alsnog wakker. Nathan hoopte dat de andere helft van zijn Siamese tweeling een meisje zou zijn. Dan zou hij zich altijd laten rukken door de ander. Ferry zei, "Naat, die wederhelft is dan wel je zusje. Leo schilderde door de kroeg incest. Leo is altijd wat lomp. Nathan haalde zijn schouders op en zei dat ze vast een lekker wijf zou zijn. Dus wat maakt het dan uit? Hij keek Klaas aan en zei, over rukkende zusjes gesproken. Laat jij je nog wel eens trekken door je zusje, Klaas? Voordat Klaas kon reageren, vroeg ik of iedereen nog een bier wilde. Lomp Leo riep, heeft Pinocchio houten kloten? Dat is tegenwoordig het teken dat er inderdaad een nieuwe bier kan gehaald kan worden. Aan de bar was het best druk. Ik heb vaak moeite om ertussen te komen. Eigenlijk zouden ze in zo'n druk café iets van een nummertjes-systeem moeten invoeren, zoals bij de slager. Want in het café drinkt iedereen altijd voor, zeker bij mij. Als ik me eenmaal tot aan de bar heb gewurmd, probeer ik oogcontact te krijgen met de barman. Gisteravond lukte dat voor geen meter. Het leek wel of hij expres mijn blik ontweek en anderen eerst hielp. Ik ben niet groot, vast de kleinste aan de bar, maar ik wil godverdomme ook gewoon bier bestellen... Mijn geld is net zoveel waard als van iedereen langer dan 1,74 meter. Ik ben ook nog zo nonchalant mogelijk gaan wapperen met een briefje van 25 gulden... alsof het me allemaal geen reet kon schelen. Maar ook dat lokte de barman niet naar mij. Pas toen ik op mijn tenen ging staan aan de bar, dus wel minimaal 1,80 meter leek... kwam hij naar me toe en vroeg hij wat ik wilde hebben. Terug bij onze houten staattafel vroeg Nathan of ik het bier soms zelf was gaan brouwen. Naast hem stond dat meisje dat altijd in dit café is... Ze heeft de helft van de kroeg al gehad, maar niemand weet hoe ze echt heet. We kennen haar eigenlijk alleen maar als de kroeghoer. En nu was Nathan zo te zien aan de beurt. Ze stond tegen hem aan te rijden. Hij schonk haar glas bij uit onze bierkan. In ruil daarvoor mocht hij een kwartiertje zijn hand op haar kont leggen. Nadat de kroeghoer haar glas leeg had gedronken, ging ze naar de wc. We hebben haar niet meer teruggezien. Nathan baalde een beetje. Klaas lachte en vroeg of hij echt voor de koeghoer wilde gaan. Nathan zei dat de koegroer was als het nachtelijke en vette zwarmabroodje waar de knoflooksaus uitdroop. Hij zei, je weet dat je het niet moet doen. Het is vies, maar na wat bier is vies ineens lekker en wil je happen. Happen, Klaas. Ferry zei dat hij de volgende ochtend vaak spijt had... van die late en vette zwarmabroodjes. Ik heb dat ook wel... Rond half twee verlieten we de kroeg alweer. Best wel vroeg, maar Leo, Ferry, Klaas en Nathan hebben volgende week nog eindexamens. Moeten ze dit Pinksterweekend voor leren? Dan wil je niet helemaal naar de kloten zijn natuurlijk. Voordat ik op de fiets stapte, rookte ik buiten nog een sigaretje met Nathan. Hij sloeg een arm om me heen. Hij vroeg wat ik dit Pinksterweekend ging doen. Ik hoefde niet te leren voor het eindexamen. Ik zei dat ik het nog niet wist. Hij zei dat ik me eens uitgebreid moest laten pijpen door Klaas' zusje. Want volgens hem is er niets lekkerder dan een pinksterpijpbeurt. Ik lachte en zei dat ik het een goed idee vond. Nathan weet natuurlijk niet dat ik nog nooit gepijpt ben. Of het nou pinkster is of niet. Dit was aflevering 46 van de podcast Alles om mij is eerlijk. Wil je me wat vertellen? Je kunt me altijd mailen. Op RonaldVenema78.gmail.com of kom naar Twitter, RonaldVenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik me indenk hoe het is om als vrouw door het leven te gaan.